2: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este viernes, por fin es viernes 4 de diciembre del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto, como todos los días, lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted inicie este fin de semana bien informado, y es que vaya que hay cosas que decirle, porque pues la Ciudad de México sigue todavía en semáforo color naranja con alerta al límite, es decir, estamos a un pelín de regresar a semáforo semáforo color rojo, lo que implicaría pues otro tipo de medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus. Mientras tanto, en unos momentos más le vamos a decir pues cuáles son estas nuevas eh, directrices, estas nuevas, eh, pues ¿cómo, ¿cómo le explico? Estas son las medidas que ha anunciado la eh, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde pues estaremos eh, pues, implementando medidas más restrictivas en algunos, en algunos sentidos, para evitar la propagación, entre ellos, pues, el código QR, esto que usted ahora le piden cada vez que entra a un establecimiento, como a un supermercado, a un restaurante, una plaza comercial, bueno, pues se va a ampliar al metro, a todo el transporte público. Es decir, metro, metrobús, trolebús, RTP, y esta medida, pues llevará, eh, que lleva ya algunas semanas implementándose en la Ciudad de México, pues se va a ampliar a todo el transporte público así que ojo porque pues ahora pues ya se lo van a pedir también en esos en esos lugares. El uso del cubrebocas evidentemente pues eh, es eh, indispensable, también la sana distancia los llamados a quedarse en casa y también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues eh, se sumó al decálogo que esta mañana pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para las fiestas navideñas, como si no tiene nada que hacer, pues no salga a la calle. Si es necesario salir, guarde la sana distancia, evitar visitas, para lo cual pues eh, propone comunicarse incluso por teléfono o, video, o por videoconferencias. Reunirse solo entre habitantes de la misma casa, si, si va a haber algún invitado eh, en la casa que evidentemente no viva en, en nuestro... Pues en nuestro hogar siempre traer este cubrebocas, la sana distancia, entre muchas otras eh, otras directrices que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otra también es que dice que hay que evitar pues los regalos de Navidad para, o hay que posponerlos para otros momentos. Regala afecto, cariño, amor, no lo compres, dice el presidente López Obrador. Bueno, pues esto y más. En unos segunditos más se lo voy a informar aquí en República H. Yo soy Blanca Becerril y ¿qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias?
1: En resumen,
2: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en medio de varias protestas y manifestaciones, afirmó que fue un éxito el primer día de registro de aspirantes a las, que, a las candidaturas para las 15 gubernaturas que se habrán de disputar el siguiente año. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no permitirá actos de corrupción, de nepotismo o influyentismo de algún miembro de su familia. Desde el municipio de Ruiz, Nayarit, el presidente López Obrador hizo un reconocimiento al ejército mexicano que, a través de su participación en diversos programas, colabora en el desarrollo del país. Baja California y Zacatecas son los únicos estados que pasaron este, esta semana a semáforo epidemiológico color rojo. También está Chiapas, Veracruz y Campeche, pero ellos en color verde. El senador del PRI y exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, dio positivo hoy a coronavirus. Y agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Arturo Arredondo Luna, primo de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, quien es acusado por la probable comisión del delito de extorsión agravada.
1: Reporte Vial
2: Bueno, y vamos con mi compañero Daniel Magaña a las calles de la Ciudad de México. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Queda Blanca, muy buenas noches. Efectivamente, bueno, pues dando seguimiento a esta última nota. Pues quedabas precisamente estos operativos que se han presentado en la Alcaldía Xochimilco, primero en la zona de pues, San Gregorio Atlapulco, también en Nativitas, y en este momento, bueno, pues continúa este operativo aquí en, en la zona de Tullehualco, en el pueblo de, de, de precisamente Tullehualco, la zona limítrofe con la Alcaldía Tláhuac, en donde pues estos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también pues de la policía de investigaciones, bueno, pues continúan el cateo de un domicilio en este punto. En cuanto a las condiciones vehiculares, algo afectada. La carretera, sobre todo la carretera, eh, pues, Tulio Sochimilco, Xochimilco, al llegar hacia la zona de San Luis. Eh, y bueno, pues hay que tomar esto en cuenta, las personas que avanzan pues todavía en esta zona. Y bueno, pues eh, precisamente hasta hace algunos minutos sobrevolaba un helicóptero en toda esta zona, en la zona sur de la ciudad. El reporte, muy buena noche.
2: Muchísimas gracias, Daniel. Regresamos al ratito contigo
3: continuamos atentos.
2: Gracias Gerardo Galicia buenas noches, ¿tú en dónde andas? Gerardo, ¿ahí me escuchas? No, creo que tenemos un problema con la comunicación de mi compañero Gerardo Galicia, quien también, como todos los días, pues nos da el reporte de cómo se está moviendo el tránsito aquí en la capital del país, aquí en la Ciudad de México. Ya sabe que nuestros reporteros urbanos andan literalmente recorriendo todas las calles, avenidas y eh, pues las vías o las arterias principales de la Ciudad de México para llevarles a ustedes la información de cómo se está moviendo pues el tránsito en la zona sur, en el centro, en el norte, en fin. Gerardo, ¿ya nos escuchas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora sí los escucho, mi querida Blanca, excelente noche.
4: Bien, desde el Paseo de la Reforma acaba de ser reabierta la circulación. Ya son buenas noticias para nuestros amigos que desean utilizarla entre la glorieta de la Diana cazadora y la glorieta de la palma. Estuvo cerrada por una protesta que realizaron los activistas del colectivo Animal Safe en este punto para exigir el cierre de muchos de los rastros que operan en el Estado de México. Ya esta protesta ha terminado, los jóvenes se ubican en los camellones del paseo de la reforma y los elementos de la policía capitalina en el área de tránsito ha reabierto la circulación, así que ya se puede utilizar el paseo de la reforma entre la Glorita de la Diana Cantadora e Insurgentes y también la avenida Florencia queda reabierta a la
1: circulación. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendiente.
2: Muchísimas gracias, y Gerardo, regresamos al ratito contigo. Con todo gusto, excelente noche. Gracias.
1: La nota del día.
2: Bueno, comenzamos ahora sí con toda la información porque México pues acumula ya 1.156.770 casos confirmados de coronavirus. Esto, por supuesto, que ya es una cifra alarmante. Y 108.863 defunciones. Estas son las últimas cifras que se dieron a conocer hoy, como todos los días, en punto a las 7 de la noche, desde Palacio Nacional, por autoridades en materia de salud. Francisco Nieto, reportero del Heraldo, nos tiene más información porque hoy el presidente. Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a toda la ciudadanía con motivo, pues, de las fiestas decembrinas, que ya estamos a unos, a unos días de empezar incluso con las posadas, y el presidente López Obrador, pues, dio ciertas, ciertas, eh, pues, ciertas medidas o, o recomendaciones para cuidarnos y no propagar el coronavirus. Francisco, ¿cómo estás? Blanca, ¿qué tal? Muy buenas
5: noches. Pues, sí, hoy la mañanera fue corta y la mayor parte del tiempo se concentró en el llamado que el presidente López Obrador hizo a los mexicanos, especialmente a los capitalinos, para que en este mes no salgan a la calle ante el repunte de contagios de COVID-19. El mandatario leyó un decálogo para invitar a la gente a que en diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas y cenas de fin de año... Y la llegada de los Reyes Magos, pues que actúen con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia sigue causando estragos y mientras no haya vacuna, el presidente propuso cuidarnos entre nosotros mismos. explicó que el gobierno federal no va a limitar las libertades ni promoverá prohibiciones o toques de queda, pero pidió a la gente que tome en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias, agregó que el pueblo de México es responsable, educado y consciente, incluso aseguró que en la Ciudad de México hay mucha solidaridad y fraternidad, por lo que este llamado es para que se autolimiten. Auto el presidente explicó que en diciembre, por el tema de las celebraciones que inician el 12 de diciembre y acaban en la víspera de los Reyes Magos, los mexicanos, especialmente los capitalinos, salen a la calle para hacer compras. Eh, hay problemas de vialidad y hacen reuniones eh, familiares pero ahora por la cuestión de la pandemia pues no se puede hacer lo mismo que otros años el, el presidente pidió a los mexicanos a los capitalinos que en estas fiestas pues no hagan no haya reuniones y que pues aunque sean familiares hay que tener la sana distancia, y bueno, esas son las recomendaciones que el presidente hizo. También adelantó que se van a ampliar las camas en la capital del país por este repunte de COVID-19, habrá 500 camas con ventiladores, y bueno, esperamos que en los próximos días pues, bajen estos contagios, pero esta es la información que el presidente dio desde eh, Palacio Nacional en la mañanera de este viernes.
2: Pues ahí lo tenemos, Francisco, gracias por la comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Y mi compañero, mi compañero perdóneme, mi compañero Carlos Navarro nos tiene más eh, información sobre este asunto porque la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico color naranja al límite. Yo le decía que estamos a un pelín, a un pelín de regresar a semáforo rojo y hoy la jefa de gobierno pues dio nuevas directrices. ¿Cómo estás Carlos?
6: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti el auditorio bien, la ciudad de Mico se mantiene en el naranja el semáforo epidemiológico por vigésimo cuarta semana consecutiva, pero con alerta al límite del rojo donde se refuerzan medidas y se amplía la capacidad hospitalaria. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer las nuevas medidas para la siguiente semana entre el 7 y 13 de diciembre y reiteró el llamado a quedarse en casa a diferencia del discurso que se había manejado anteriormente por su parte, escuchemos.
7: Y este llamado, otra vez es tiempo de quedarnos en casa, seamos todos responsables, eh, llamemos, llamamos a la corresponsabilidad ciudadana, a este gran pueblo de la Ciudad de México, que siempre participa, apoya, que es solidario, a eh, volver a tomar nuestras medidas de sana distancia y protegernos y proteger a los demás.
6: Actualmente la Ciudad de México tiene 3.917 hospitalizados por COVID-19, lo que representa un 56% de la ocupación hospitalaria. Es por ello que la mandataria presentó nuevas medidas y el reforzamiento de otras. Entre ellas, se encuentra reducir al mínimo la operación del gobierno de la ciudad, donde se cierran oficinas al público de aquellas que no son actividades esenciales. En este caso, también se suspenden actividades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Junta de Conciliación y Arbitraje. Tampoco habrá labores presenciales. En oficinas no esenciales y de atención al público y se adelanta el periodo vacacional del gobierno eh, entre el 7 de diciembre y hasta el 15 de enero. También no está permitida la operación presencial de oficinas y corporativos privados donde se ha tenido conocimiento que en algunos casos ya se retomaron actividades. También se implementan los filtros dosificadores en el centro histórico y la central de abasto, así como las tiendas y centros comerciales que lo requieren. También hizo el llamado a suspender ferias y romerías navideñas, así como evitar reuniones en esta época del año. La implementación del sistema de seguimiento de contagios a través del código QR estará ya también en el transporte público a través a, a partir de la siguiente semana en trolebuses RTP, Metro y Metrobús. También se fortalece el trabajo territorial principalmente en las 200 colonias que tienen el mayor número de casos activos. En ese sentido, la jefa de gobierno reiteró el llamado y dijo que no van a implementar medidas como los medidas punitivas como lo hicieron en otros estados de la República. Escuchemos.
7: Entonces, esto es lo que vamos a hacer en la ciudad. Es distinto a lo mejor a lo que se hizo en Chihuahua, a lo que se hace en Jalisco. Allá, si se acuerdan, multan a la gente que anda con cubrebocas y ha habido abuso policial por eso, este, o se persigue con la policía. Aquí la policía orienta a través de las patrullas, eh, reparte cubrebocas. Entonces, es un llamado, un llamado a la ciudadanía a que seamos responsables y estamos convocando a la corresponsabilidad ciudadana.
6: Bien, también se van a implementar 600 nuevas camas adicionales en el Hospital General de ajusco Medio en la unidad temporal City Banamex a través de los hospitales de la Sedena y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, se recordó la apertura de centros de aislamiento voluntario donde la Marina y el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá darle la bienvenida a aquellas personas que dieron positivo que son casos estables o asintomáticos para evitar estar en contacto en con su familia ya que hay algunos lugares donde son los espacios muy reducidos y lamentablemente tienen que estar en contacto Blanca, la información que te tengo
2: Muy completa como siempre Carlos, gracias Hasta luego, buen fin de semana Gracias. Bueno, y tome nota porque este fin de semana nueve alcaldías de la Ciudad de México van a imponer la famosa ley seca como parte de las medidas sanitarias para reducir contagios del virus SARS-CoV-2. Las alcaldías son, tome nota de esto, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y también Xochimilco.
1: Entrevista.
2: Bueno y me da mucho gusto saludar a Laurie Anne Jiménez Fibier, ella es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard y quien sabe evidentemente mucho de este asunto del coronavirus. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, un gusto estar en el programa. Gracias, oye doctora pues cuéntame hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nos hacía un llamado a todo a todo el país, a todos los ciudadanos para que eh, pues nos guardemos no es un confinamiento como tal, pero que nos guardemos y tengamos conciencia de no salir si no es estrictamente necesario en esta temporada de sembrinas, donde pues los mexicanos somos muy fiesteros y ya se vienen las posadas y la y la fiesta de, de año nuevo y también en navidad y en estos momentos pues como dirían las abuelas, no está el horno como para bollos, ¿eh? hay que seguirnos cuidando para no contagiarnos de coronavirus. Pues sí, indiscutiblemente, la población necesita
8: cuidarse, ¿no? Esto es indiscutible. Estamos viviendo pues un momento muy complicado de la pandemia en nuestro país, en muchas otras partes del mundo también, ¿no? Pero eh, aquí tenemos un problema particular que realmente no se ha podido controlar la pandemia desde uh -huh. que desde el, desde el inicio Estamos en un momento crítico con un repunte muy importante de casos de defunciones. Algunos hospitales empiezan a saturarse, a tener, este, ya no tener disponibilidad de camas. Este, estamos en un momento muy complicado y lo que viene a agravar mucho es que precisamente viene la temporada de, de los festejos de fin de año, ¿verdad?, y este, pues sí, eh, eh, creo que es algo bueno que el presidente de la república haya hecho estos señalamientos el día de hoy, aunque, pues sí, este, a veces es un poquito como que demasiado poco, demasiado tarde, ¿no? Eh, se ha tardado nueve meses en, en hacer un señalamiento a la población. No entiendo si se, más de 100 mil muertos sí. no habían sido suficientes para que alguna vez hiciera un señalamiento. Hasta donde recuerdo, bueno, pues, no, hasta donde recuerdo, no, recuerdo perfecto todo lo que ha sucedido durante la pandemia. La he estado siguiendo detalladamente desde que inició. Uh -huh. Y, este, pues, el presidente nunca había hecho ningún tipo de señalamiento, ¿no? Este, de que la gente se cuide, incluso, pues, lo que nos ha venido diciendo todo el tiempo es que las cosas van bien, van mejorando, ya domamos la pandemia, ya se claro. planamos la curva. Nada de esto ha ocurrido, ¿no? México sigue en un solo episodio continuo uh -huh. de, de, la, de la pandemia, en donde no se ha podido controlar. Y faltó decir algo que es muy importante, porque se hacen varios señalamientos, todo, pues, sí, muy bien, ¿no? e Insisto, es muy poco, muy tarde. Es demasiada gente la que ha muerto ya, y ahorita hacerse señalamientos tibios pues realmente no, no, no satisface ¿no? Justo, con la pérdida y el luto que se vive nacional.
2: Justo, doctora, eso eh, es lo que, eso es lo que uh -huh. le iba a preguntar estos estos decálogos, literal, que presentó el presidente López Obrador. No sé usted, pero como que le faltó fuerza. No es que nos prohíba, pero como que le faltó fuerza al pedirle a los mexicanos eh, ciertas cosas, ¿no?
8: Pues sí, digo, le faltó fuerza y le faltó decir muchas cosas, porque la principal que debería de haber mencionado es el uso del cubrebocas. Claro. Sí, no, no, no se entiende por qué nuestro presidente sigue empecinado en desestimar una medida que es tan simple y tan efectiva de control de los contagios. El uso del cubrebocas está perfectamente bien documentado científicamente. Esto no inventamos ahora el hilo negro. Esto es lo peor, ¿no? Que Ajá. ahora da la impresión de que ahora inven descubrimos que el cubrebocas funciona. Bueno, el cubrebocas, si alguien ve fotos de por allá de hace un siglo, ¿verdad? 1918, 1920, la gran pandemia de influenza, pues es que toda la gente usaba cubrebocas porque se sabía desde entonces que este era un mecanismo para controlar los contagios de las infecciones que se transmiten por vía respiratoria. Y ahora pues parece que es este, que es un tema controversial, no tiene por qué ser controversial y es muy triste que se, que se haya politizado así. En el mensaje de hoy, desde luego, lo principal hubiera sido instruirle a la población más allá de que eres en su casa, porque claro. nos vienen diciendo esto y vamos a cumplir un año de que eres sí. en su casa. Y pues la población hace lo que puede, pero las autoridades son quienes no han actuado adecuadamente. Pues sí nos quedamos en nuestra casa, pero se necesita instruirle a la población adecuadamente sobre la prevención de contagio. El uso de cubrebocas siendo una de las principales. La gente necesita saber que deben ventilar espacios y evitar espacios cerrados poco claro. ventilados,
2: pues lo estos
8: son, esto, esto es crucial ¿no? Totalmente. y este y bueno mientras nos instruyen que nos sigamos encerrando pues es que las autoridades tienen que tomar las medidas de contención de los contagios en la comunidad, es decir ¿no? ampliar el número de pruebas, rastrear contactos, aislar selectivamente los casos positivos. Hay una serie de cosas que tienen que venir del nivel gubernamental Totalmente. y lamentablemente no ha sido así hasta pues, la fecha.
2: Ahí lo tenemos, doctora, muchísimas gracias por esta comunicación como siempre. No, no tiene nada que agradecer al contrario, un placer. Gracias, buenas noches.
8: Entrevista. Bueno,
2: y yo le decía hace unos momentitos que Baja California, lamentablemente también en Zacatecas, eh, regresaron hoy al semáforo color rojo, este semáforo epidemiológico, y tengo en la línea telefónica, y le agradezco, nos tome esta comunicación al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello. Gobernador, buenas noches, ¿cómo está?
9: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches a toda Bien. audiencia.
2: Gracias, gobernador. Oiga, pues cuénteme, ahora regresamos al semáforo color rojo allá en Zacatecas, ¿cuáles son eh, pues las medidas, las, las acciones eh, a partir de ahora para cuidar a la población?
9: Bueno, nosotros, Blanca, ya habíamos eh, operado uh -huh. localmente a semáforo rojo desde la semana anterior, derivado a que ya todos los parámetros eh, al día. No hay que olvidar que a nivel federal la información luego lleva ciertos días de retraso. Claro. Nosotros teníamos las cifras que nos daban que estábamos ya en semáforo rojo, teníamos un número de contagios grande, un número de mortandad grande, un crecimiento en ocupación hospitalaria, y bueno, tuvimos que endurecer las medidas, se envió a la legislatura la obligatoriedad del uso del tapabocas, sí, claro. el cubrebocas, eh, no lo autorizaron, eh, en al, tuvimos que restringir horarios, movilidad, no es popular, son medidas que en ocasiones molestan a la población, pero pues nuestro son objetivo necesarias. es tratar
2: de salvar vidas Totalmente, y son necesarias Gobernador, como usted dice, para salvar Vidas, y más en esta temporada Donde ya lo decía yo hace unos momentitos Pues es diciembre, nosotros nos relajamos Un poquito más, porque ya tuvimos un año muy complicado Y vienen posadas, año nuevo Navidad, y es cuando eh, Pues podemos ponernos las pilas Para evitar la propagación del coronavirus Que es cuando bajamos y la guardia.
9: Y Zacatecas es un lugar muy frío sí. La influenza pega duro se nos junta, también es un estado con una condición migrante, vendrá mucha gente en estas épocas de los Estados Unidos, de otros estados, entonces pues, tenemos que estar preparados, hacer nuestro máximo esfuerzo, el llamado a la población, yo te escuchaba, y efectivamente todos somos responsables, sociedad y
2: gobierno, y pues que cada quien hagamos lo que nos corresponda. Totalmente. Gobernador, en este momento, ¿cómo estamos en la ocupación hospitalaria? Fíjate que afortunadamente es algo que hemos
9: estado cuidando mucho, estamos prácticamente un 50%, es alto, pero todavía en Zacatecas hay una capacidad grande, tanto en camas como en respiradores, pero no podemos hacer confianza, porque hemos venido creciendo, al día teníamos aproximadamente 220 contagios, mucho para Zacatecas, aproximadamente 20 fallecimientos, muertes, diariamente, y bueno, pues no podemos permitir que esto siga así, eh, hemos insistido mucho, a la población, a seguir las medidas del sector salud, y pues, tendremos que evaluar la semana entrante, y si se tienen que seguir tomando medidas, se harán.
2: Claro, gobernador, en cuanto a la activación económica con el <coughs> regreso al semáforo color rojo, ¿se se pondrá una pausa, o cómo cómo manejarán este tema?
9: Mira, desde la semana anterior, ya veníamos, como te decía, uh -huh. trabajando en semáforo rojo estatalmente, hubo restricciones en horarios, eh, de los de negocios que no son prioritarios que no son básicos pero en los otros también estamos teniendo algunas restricciones en capacidades, en porcentaje de eh, afluencia que pueden tener de clientela también en la movilidad en el transporte público en la venta de alcoholes vaya si hemos venido restringiendo buscando también no colapsar la economía, yo entiendo y a estas alturas prácticamente eh, hay muchos negocios que han tenido que cerrar, muchos despidos, Zacatecas perdió seis mil setecientos empleos, ya llevamos el ochenta por ciento recuperado, pero pues no podemos también eh, desproteger la economía, es ahora sí que jugamos en una balanza, pero obviamente la vida. Pues está sobre todo.
2: Totalmente gobernador, oiga y estoy leyendo precisamente una nota donde pues nos nos hace reflexionar sobre el milagro de la vida y es que dice que en México salvan a un bebé que nació de paciente intubada por coronavirus en el Iste de Zacatecas Sí, 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 una
9: historia triste porque muere la mamá, la bebé sobrevive, no está contagiada y bueno, es una de tantas y tantas claro. historias que esta pandemia nos está
2: pues ahí lo tenemos, eh, gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, muchas gracias y en verdad de corazón, pues mucha suerte porque eh, entendemos que ustedes han trabajado pues arduamente durante ya casi un año para pues salvaguardar la vida eh, de la población ahora en, en época de emergencia sanitaria.
9: Y lo seguiremos haciendo, es nuestra obligación y mientras la gente
2: responda pues podremos controlar esta pandemia. Totalmente. Estoy gracias gobernador, cuídese mucho. Gracias. Pues, gracias, igualmente. Gracias. Ahí la información, y yo le decía hace unos momentos que hablamos con el gobernador, y es que al ver que se agravaba el estado de salud de una mujer que tenía 30 semanas de embarazo, ya que estaba pues intubada por estar contagiada de coronavirus, los médicos allá en Zacatecas, pues no lo pensaron dos veces y determinaron interrumpir el embarazo para darle mayores posibilidades de vida al bebé, quien nació con un peso de un kilo con 300 gramos y hoy sigue luchando lamentablemente por su vida en la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital de Liste en Zacatecas cateca sin dudar, sin dudar eh, pues un milagro de la vida en época de emergencia sanitaria. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más información.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
2: México acumula 1.156.770 casos confirmados de coronavirus y 108.863 muertes. La Secretaría de Salud del Estado de México alertó que el incremento de contagios por coronavirus han comenzado a saturar algunos hospitales y reconoció también que la entidad está muy cerca del semáforo rojo, por lo que exhortó cancelar eventos decembrinos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó la lista de centros en donde se pueden inscribir las y los candidatos para la aplicación de la vacuna CanSinovium en todo el país. Solo se aceptarán a 15 mil voluntarios. La Comisión de Quejas del INE dictó medidas cautelares por una presunta violación a la legalidad atrás de las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los partidos políticos que participarán en las elecciones de 2021. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las negociaciones que se llevan a cabo en Palacio Nacional sobre la reforma a la subcontratación, el outsourcing, van en buen camino. Dijo que sigue el diálogo con empresarios y se busca un acuerdo que ayude a los trabajadores.
1: Reporte Vial
2: Y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, blanca, Pues ahora ya nos encontramos recorriendo en este momento la zona de anillo periférico sur, la zona de Cuimanco. Fíjate que continúan estas complicaciones vehiculares, la reducción de carriles, sobre todo las personas que avanzan en dirección hacia la zona de la avenida Canal de Chalco, la zona también de la alcaldía de Iztapalapa, debido a este puente vehicular que se está realizando cerca de la avenida Canal Nacional, la, pues, eh, todo el tránsito vehicular es canalizado, los carriles laterales tenemos todavía circulación lenta todo este perímetro, el sentido puesto con mejores condiciones de en la zona ya del Periférico sur, para trasladarse hacia la zona de Miramontes, o bien más adelante hacia la calzada México-Xochimil por el reporte, muy buena noche
2: Muchas gracias Daniel, cuídate y nos escuchamos después Claro que sí, muy buena noche Gracias Gerardo Galicia, ¿tú en qué punto andas?
4: Zona surponiente de la capital, mi querida Blanca, excelente noche. Y acabamos de recorrer el circuito bicentenario y sus diversos nombres. Prácticamente desde el paseo de la Reforma estamos llegando a la zona del circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, a la altura de la Viga. Y hemos encontrado un avance realmente aceptable. Si van a utilizar el circuito interior, lo pueden hacer con toda confianza. El tramo más complicado es el que se ubica entre Reforma y Benjamín Franklin, Ya dejando atrás la Benjamín Franklin y entrando a la Avenida Revolución, pueden transitar sin mayor problema por su continuación río Miscuac y Churubusco únicamente no hay que abusar del acelerador. Por lo pronto el reporte,
1: seguimos muy pendientes.
2: Gracias Gerardo descansa. Muchas gracias excelente noche. Igual
1: Gastrolab con el Chef, Israel Arechiga.
2: Bueno ya a saben que me da un montón de gusto
1: échale,
2: échale, échale
1: con la luna de plata
2: bueno, y como usted puede escuchar, Agustín Lara de Veracruz, porque el chef Israel Arechiga y yo vamos a hablarle de las delicias que tiene este bello estado de la República Americana, Vera, de la República eh, mexicana, sí, americana, dije, perdóneme. Israel Arechiga, ¿cómo estás?
0: Mi querida Blanca, muy buenas noches, muy bien. ¿Y tú? Saludos a todo el auditorio, qué gusto escucharnos. Igualmente,
2: sí. oye, Israel, antes de hablar de las delicias de Veracruz, cuéntame y me da eh, pues eh, un enorme placer. Felicitarte literal al nombre de todo este equipo porque mañana se inaugura Cero esta nueva sucursal del restaurante que pues ya es un éxito acá en el sur de la Ciudad de México.
0: Así es pues muchas gracias por las felicitaciones. Se les largo casi a tono casi a punto para empezar el día de mañana por fin con este nuevo proyecto en las Lomas de Chapultepec. Cero que Mantiene la cocina de raíces vascas, de, de, de raíces ibéricas, esta cocina tradicional, de guisos, pero eh, vamos a tener un giro un poquito diferente y estaremos trabajando mucho alrededor de las brazos y de los asadores. Cero lomas es para venir a comer arroces a las brazos, para venir a comer pescados asados de estilo betaria, es para venir a comer materia prima de mucha calidad. Bien hecha y bueno, pues nos dará mucho gusto Recibirlos a todos
2: Oye, eh, chef, qué delicia nos acabas de decir Y por ahí me contaron Que incluso trajeron, no sé cómo se llame Pero una paellera enorme Precisamente de España Para que pues el sabor esté en su, eh, del, del arroz Esté en su punto
0: Sí, nos mandamos a traer unas paelleras Allá de, de Barcelona Trajimos un asador que, bueno, pesa más de una tonelada el asador, una cosa de wow. cuatro metros, especialmente hecho para hacer pescados al carbón y mariscos al carbón. La verdad es que estamos poniendo toda la carne al asador. Ya lo hemos dicho muchas veces, no nos podemos quedar parados con los brazos cruzados en claro. la pandemia. Estamos usando de verdad todo lo posible, estamos haciendo uso de todo lo posible para que todos estén bien cuidaditos, mucha seguridad, mucha higiene pero de alguna manera tenemos que seguir caminando porque la rueda sigue girando. Totalmente. Y tenemos, y tenemos que seguir haciendo proyectos.
2: Pues ahí lo tenemos. Ahora sí, chef, pues cuéntanos de las delicias de Veracruz. No, bueno, Veracruz
0: es un estado que por sí solo, por sí solo, podríamos pasar todo el programa y el de mañana y el de pasado mañana, hablando de la gastronomía, de la cultura, del turismo, del producto, la materia prima. O sea, realmente es la puerta de entrada del viejo mundo al nuevo mundo. ¿No? vamos vamos a encontrar que justo en la parte de Veracruz eh, es la primera ciudad fundada por los españoles, por Hernán Cortés y, y partiendo de ahí, pues imagínense nada más el intercambio gastronómico y cultural que ha habido entre España y México desde el 1519 no claro. está, está, estamos hablando que, que todo el producto que venía de allá todo, todo el tema de las gallinas, los cerdos, el ganado mayor las reces, los caballos eh, y ni hablemos de las pasas, del jerez, del vino, del aceite de oliva Estamos hablando que es un sinfín de materia prima Que eh, el primer estado y la primera región del país que lo vieron llegar fue Veracruz Entonces muchas cosas llegaron para quedarse Pero Veracruz tiene no solamente esa influencia española no Veracruz también tiene esa cocina criolla Esa cocina criolla que, que también tuvo mucha influencia de los esclavos no de los de, de, de toda esta comunidad afroamericana Que llega también a Veracruz, traída por los europeos y esta cocina ya eh, con mucha materia prima de la región, con café, con azúcar, con el mismo tabaco. Realmente está, estamos hablando que es una mezcla cultural importantísima y cuando hablamos de materia prima, bueno, podría quedarme hablando y aparte babeando de las delicias que tienen porque tienen uno de los mares más ricos de sí, todo cierto. el país, todo el Golfo de México, una extensión territorial de mares enorme. Y un producto que, bueno, ¿quién no ha ido a Boca del Río? ¿Quién no ha ido Uy, sí. a Jalapa? ¿Quién no ha ido a la Torre? ¿Quién no ha ido al Tajín? ¿Quién no ha ido a Coatzacoalcos? A probar a Córdoba, a probar todas estas delicias que tenemos.
2: Totalmente, chef. Y hace rato decías el café, el café veracruzano, yo creo, es de lo más rico que he probado. ¿Y qué te parece una conchita con nata, un chocolatito, bueno, un como café con leche en, en, en la parroquia? Que es emblemático. Sí, no.
0: Quien, el que no ha ido al café de la parroquia sí. con, esta, con esta, este café y esta leche que van aventando de una mano a otra sí, y van sí, haciendo ¿sí? los chorros ahí, no ha ido a Veracruz ¿eh?
5: totalmente
0: y que las... no nos engañen, exactamente no ha ido a la parroquia, no conoce Veracruz totalmente,
2: ¿no? oye yo no sé por qué pero siempre que, que, que evidentemente vamos a Veracruz o pasamos por Veracruz uno es indispensable ir al café la parroquia y otro es indispensable degustar desde las enchiladas el pozolito, las migajas el pescado en todas sus formas bueno, ¿qué te digo
0: te voy a decir, mi plato favorito veracruzano, el chilpachole. Uy, no, bueno, sí, es el otro El de mariscos, de jaiba, es una delicia, el cóctel de mariscos, el guatape, que es esta sopa marinera huasteca, que normalmente es con camarón o con pescado y que también lleva quelites, las caibas rellenas, los moros con cristianos también. Uy, sí. No todo es también del mar,
2: las pellizcaditas. Dicen y justo bueno, acá, dice, mi producción, y las migas. Las migas
0: también. Las migas es un plato de origen español, por ejemplo, ¿no? Y se nota mucho la influencia, pero... Un punto importantísimo, y ahí es donde nadie me va a dejar mentir, el pescado a la veracruzana ah, es claro. el estandarte.
2: Totalmente.
0: El pescado a la veracruzana ya está con un buen robalito, un guachinango justo de la zona del Golfo, un buen besugo, o incluso el bacalao, que hablamos otra vez de la mezcla cultural, este bacalao traído de los eh, por los españoles, pero el bacalao a la veracruzana es de mis platos favoritos también, ¿eh?
2: Totalmente. Oye, yo creo que en vez de tú estar pues, eh, en la cocina todos los días y yo estar trabajando en 20.000 mil cosas, deberíamos de proponer una ruta del sabor o algo así. Bueno, yo creo que regresaríamos tú y yo con unos 10 kilitos extra en unos dos meses. No, yo creo que nos echamos dos kilos por día. Ah, bueno. <risa> entonces, es perdido, porque aparte nos,
0: los dragones nos reconocemos entre nosotros. Sí, y no sabemos parar. O sea, seguramente vamos a empezar... Vamos a empezar con un coctelito de opciones, después nos vamos a ir con el chilpachole, nos iremos con los guatapes, las cebas rellenas, con el arroz a la tumbada, y todavía nos quedan todos los
2: platos fuertes. Totalmente. ¿no? Dirían las abuelas, Dios los hace y ellos se juntan.
0: Así es, así es, así es. Pero bueno, pues yo creo que la producción va a tener que anotar ahí ese pendiente para el, para, para el 2021. Vamos a tener que echarnos una... Ruta Gastronómica, Totalmente. República H, Blanca Becerril, Perú, Israel, Gastrolab, vamos a juntar absolutamente todo y nos vamos a echar un buen viajecito, pues por toda esa zona, ¿no? Yo creo sí. que toda la parte de la Huasteca Potosina, toda la parte de Veracruz, Puebla después pasamos a Oaxaca, bueno, ya tenemos ahí como para un año de viaje. ¿eh?
2: <ríe> sí, es cierto. Oye, Israel, muchísimas gracias por esta comunicación, por siempre pues dejarnos literal babeando con la boca abierta, con todas las cosas deliciosas que nos cuentas, y mucha suerte día de, ma de mañana en la inauguración de Cero.
0: Muchas gracias, Blanca, gracias por la buena vibra, los buenos deseos, saludos a todo el auditorio, y nos
2: estamos escuchando en ocho días. Perfecto, gracias y suerte. Gracias.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
2: Bueno, pues como todos los viernes ya está Gonzalo Lira. No sé por qué siempre me da tanta risa tu presentación. ¿Ah, risa? No, o sea, como...
10: No, pues gracias. No, 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 o sea, no es mala onda, pero es
2: risa como, se escucha como tan guau. Wow.
10: Así. Ah, pues es que así, eh, <risa> o sea, cada quien, mira, cada quien lo que proyecta.
2: Ah, no, <risas> bueno. <me> <risa>
10: echa 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 la medida, es mi entrada.
2: <risa> Qué son suave, Perdón, oye, hoy vengo
10: o con la soberbia.
2: Ah, yo dije a tope. no va a caber ahí en la puerta, pero mira sí ya. Te no, no,
10: no, me estoy ancho, pero pero no tanto.
2: <risa> oye, cuidado con lo que dices en este programa, que No, es para, no, no, me... es para niños.
10: Pero yo hablaba, yo hablaba de, de, o sea ahorita que estaba escuchando de que se iban a ir a comer que ah, por sí, cierto claro. GPI, gracias por invitar, este yo hablaba de mi gordura. Oye,
2: y por cierto van eres una
10: grosera, no, no. La no, grosera no, no, eres
2: tú. No, ni digas, porque si no mi mamá se debe estar revolcando y debe decir, tanto que Gasté en su educación, invertí para que esta muchachita. Bueno, es Tranquila,
10: que. Tranquila, señora, trae, se persigno antes de decir todo lo sí, que dije.
2: claro, digo. yo dije, no, bueno. Y ya está entrando a la cabina también mi Roberto San Germán, que también nos va a hablar de deportes. Pero tú no eres nada alburero, ¿verdad? Nada,
11: buenas noches, buenas noches, mi querida Blanca, sí, quedo, Exacto, ¿no? bienvenido. Sí, sí.
2: Bienvenido a tu y casa. Buenas
11: noches a todos. ¿Alburero? Ajá. Sí, sí me gusta el albur y el doble sentido, ¿cómo no?
2: Yo no era, pero debo de confesar uh -huh. que después de 15 años trabajando en este medio, donde anduve recorriendo todo el país en campañas, estas cosas, con tanto camarógrafo, yo en algún momento les decía, oye, si en la calle alguien me dice tal, ¿qué significa? Como para no decir, ay, gracias, qué lindo, y me están albureando <risa> o algo. Claro, exacto. Yo pues sorprendí. Así aprendiste, sí, así para
10: por supervivencia.
2: Exactamente. Está
10: bien, pero no, yo no vengo a alburear a nadie, este, yo soy una ¿Cómo? persona seria y profesional, eh, y me da mucho gusto verles.
2: Oye, no. pero cuéntanos del cine y ahorita platicamos,
10: pues grandes cambios o sea esta semana eh, como que avanzamos 20 años hay quien diga que para bien, hay quien diga que para mal en el cine, en porque términos... también en
2: deportes bueno, el Cruz Azul rompió la racha bueno, de veintitantos o sea, ve, 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 ve,
11: ve, no, ¿cómo no como es insoportable, o sea sus equipos ganan y luego se pavonea pero no, además, y el, pero además
10: comparando... no
11: sí, y el lunes si pierde el Cruz Azul viene comparando al Cruz
10: Azul no, con tu no, cine, no, o sea o si sea, sí es aquí una Aquí nadie quedó en segundo sí, lugar, aquí, claro, aquí claro. nada quedó en segundo lugar, este, todo, es, todo es vanguardia y, y precisamente lo que digo es que avanzaron como 20 años porque esta semana se anunció que Warner Bros, que es una de las distribuidoras y productoras más importantes históricamente eh, hablando de cine, para el 2021 han decidido que todos sus estrenos van directo de forma simultánea en plataformas okay. y en salas cinematográficas. Entonces, justo estábamos teniendo esa discusión aquí afuera en la cabina, porque me decían, bueno, ya mataron el cine, ¿no? Es como el discurso que tienen. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces a la semana van al cine? Ah,
2: no, bueno. ¿Cuántas veces
10: realmente no. van al cine a pagar una entrada por ver una película de estreno?
2: Creo que yo iba más veces al cine cuando estaba en la prepa y tenía noviecito que ahorita
10: y no ibas a ver la película que justo era de lo que hablábamos era de lo que hablábamos que ahora la película es lo que va a hablarle al público para presentarse rojo, en la no sé sala
11: se
10: de algo. Pues, quién porque sabe te...
11: yo iba al cine a verlas no, por sí, 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 porque sí. No muchos dijimos
2: casi esa nadie
11: pues se la creyó. Eso. todos dijimos que íbamos al cine pero íbamos a otros lados. Claro, pero además dice, no, a lo mejor al
10: cine, pero a hacer otras cosas. <risa> hey, y, creo que, y creo que lo que está lo que está pasando es precisamente eso, que nos estamos enfrentando con, con esa gran pregunta, ¿no? Podemos ser muy puristas y decir, sí, el cine, pero realmente cuánta gente sí, en claro. sus casas iba por lo menos una vez por semana no. a las salas y cuántas personas realmente acuden a la piratería Ajá. para ver las películas que están en las salas en su casa un poco creo que lo que va a ocurrir es que se le va a restar poder a la las a la ex, a las exhibidoras sí. a las grandes cadenas oh, okay. de cines sí se les va a restar poder las plataformas de streaming ya lo estaban ganando de cualquier forma y las estrategias van a tener que cambiar
2: totalmente porque ahorita tocaste un punto importante el cine de ahora por ejemplo las salas VIP sí, sí, sí. es o sea te recrean como si estuvieras en tu casa te dan la cobijita Chau. o sea los silloncitos muy lindos entonces si ibas al cine buscando comunidad como y el cine en algún momento quiso recrear el ambiente de tu casa, pues entonces ya para qué vas, perdón que lo digas. Y viceversa también.
10: La tecnología permite que en tu propia casa tengas bueno. un sonido lo más cercano a una sala de cine, es una lo pantalla pasa con lo más Disney grande. Plus.
2: O sea, en la tele normal de, de su casa sí, sí, Pues veíamos, es por ejemplo, otras plataformas Y se escuchaba bien, pero con Disney Plus Se escucha de No Inventes ¿eh?
10: Ay, qué, qué buena pauta ¿tú? Ay, <risa> perdón, ¿Sí? no, no me
2: pagó No,
11: no
10: te preocupes no, 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 no.
11: Creo que Es un tema bien interesante Esta parte de la que hablan, porque, a ver, ojo Yo creo que están los puristas Que van a seguir yendo al cine claro. Para que escuches todo el sonido ambiente Que sí, eso es claro. muy importante Porque hay películas hechas para eso Sí y está la de streaming, que la puedes ver en tu casa el día que tú quieras. Obviamente va a haber un costo. Me sí, imagino, claro, claro. Cuando es un estreno y ya la vas a poder ver como te hacen en, en Apple 28 días tienes, o no, las rentas se... o no sé,
10: ¿no? Aquí se ponen sobre la mesa además muchísimos temas, ¿no? También está el tema de eh, cuánto realmente quitaban las salas de cine a las distribuidoras claro. y cuánto van a ganar haciéndolo directamente, distribuyéndote directamente hasta la puerta de tu casa sin intermediarios la película que tú quieres ver Exacto. y también el tema de la piratería cuántas personas no iban a la sala porque también la sala involucraba toda una salida, un paseo sí, la mayoría claro. de los cines hoy en día no están en un lugar pensado para hacer un cine están en un centro comercial Exacto. y la ida al cine te involucra una ida a comer Muchísimo. un gasto extra, un estacionamiento, etcétera etcétera entonces justo los modelos de negocio van a cambiar tienen que cambiar. Y de todos modos eso ya estaba avanzando. Digamos que simplemente se aceleró el momento. Y es curioso que estemos hablando de esto porque hablando de plataformas, se estrenó hoy en la plataforma de Netflix una película que se llama Mank. Ah, sí, está buenísima. Está buenísima. Y Mank es una película que nos cuenta la historia de eh, un guionista, sí. que es el guionista al que se le adjudica, de apellido Mankiewicz, al que se le adjudica el guión de Ciudadano Kane, que Orson vale. Welles durante mucho tiempo dijo, no, 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 yo, yo me la venté solo, sí. y precisamente la película, aunque está filmada como si fuera una película de los años 40, 30, 40, que habla de esa época y que habla de un guionista de, de esos tiempos, lo, de lo que realmente, en lo que realmente se enfoca es en el desprecio de este guionista hacia la industria cinematográfica de esa época, la industria cinematográfica de esa época que para ganar dinero uh -huh. solo hacía películas de la Universal, estas de Monstruos, de sí, Frankenstein, sí. El Hombre Lobo, y como el cine autoral parecía que estaba en riesgo, pero al mismo tiempo también te da como ese, ese pedacito de esperanza de cómo estos autores, eh, pues terminaban contra viento y marea posicionándose, pues para lo bien hecho siempre va a haber un, un lugar, un momento y un espacio, y para, y para el entretenimiento, digamos que es como nació el cine, a final Genua. de cuentas el cine era un entretenimiento de circo, eso era. También hay público y también hay espacio, entonces creo que todo se trata de un balance de que quienes llevan el negocio eh, sepan valorarlo, no sepan decir dónde va qué y que el público también exija lo que quiere sí. ver en donde lo quiere ver.
11: Creo que lo que dice Gonzalo es bien interesante porque también es la parte de... A ver, los medios tradicionales... Uh -huh. Ya como los conocemos, Callaron. no es que se vayan a, vayan a acabar, ya cambiaron. Sí. Y si no entras al mundo digital, estás fuera, ¿eh? Sí, el sí, mundo sí. digital es donde claro. hoy. Y creo que esa parte de también cómo va a ser, porque ya la distribución, como son las noticias, como es el cine, uh -huh. ya no va a ser como antes, ¿eh?
2: Y además después de la pandemia de esta emergencia de esta sanitaria, donde estuvimos en confinamiento tanto tiempo, y descubriste que puedes hacer un montón de cosas sin salir de casa, uh -huh. si no, o sea, dirían los que saben, si no evolucionas y si no, eh, pues vas un pasito adelante, pues te quedas fuerte.
10: Exacto, evolucionar o morirse. Exacto. Que además tampoco tiene que ver, o sea, yo no estoy abogando por estos cambios necesariamente, pero se iban a dar, entonces no, claro. hay que abrazarlos y hay que formar parte de la discusión de cómo claro. hacerlos nuestros y no que nos coman no, el mandado. Y además hay
11: que aceptarlos, perdón, porque también sí. hay plataformas de las diferentes cadenas de cines, uh -huh. que ya también te estaban vendiendo. Claro. Ah, claro. En, en, ahora sí que su plataforma que tenían dos o tres, sí. y ya con eso también vas a poder Comprar. Y comprar, a ver, el negocio del cine es muy fácil, la dulcería, sí es, es, es parte sí, del negocio, pero, pero precisamente partes, ¿no? por eso, cuánta gente va al
10: cine sin saber realmente qué va a haber, claro. no? es como cuando llegas a, sí. al final de la fila en el lugar de las hamburguesas y la gente empieza a preguntar, a sí. qué hay hay? Sí. ¿No? un poco sí. pasaba eso con los cines, sí, sí, sí. oigan pero bueno, hablando del futuro,
2: Ajá. ya
10: para, para okay. terminar de hablar de cine, hablando del futuro, otra, otra película, que hay una película que está en cartelera que nos permite fantasear con un futuro acelerado quizá, el futuro de las ultraderechas conservadoras que quizá en un momento podrían ocurrir, ¿no? Okay. Divino Amor se llama la película, es una película mm -hmm. brasileña, que habla de un Brasil en el 2034 donde ya wow. el Estado y la Iglesia... Les vale gorro la división, trabajan juntos y entonces están en. puedes divorciarte, pero la parte eclesiástica va a decir, pero no te divorcies, te vamos a mandar a una mujer que te va a ayudar a revivir la llama con tu esposa, ya sea para que tú estés con esa mujer o para que los dos se lo avienten, una cosa loquísima y es la historia de esta mujer precisamente que aboga por la fe, pero para que el estado avance. Platiqué con el director Gabriel Mascaro eh, sobre de dónde le salió esta loca idea y aquí está lo que me contó. Me pareció
12: un
3: ejercicio muy
12: intrigante para mí como artista entrar en el mundo y en una cabeza de un personaje que tiene fe. ¿no? Y que es diferente de, de, de un personaje que está luchando contra un mundo que es contra la fe, pero contrario. Él la quiere aún más fe. Yo no quería hacer una película sobre los, los aparatos científicos, no, no sería un Black Mirror. Yo quería hablar mucho más sobre un cambio cultural, cultural y político que un cambio por, en función de la tecnología. Claro. Por, por ejemplo, entonces, eh, cuando empezó la película y el, y el chico que está narrando, ahora era Brasil, 2027, la fiesta más importante del país, del Brasil, no era más el carnaval, ¿no? Entonces, eso sí, es un cambio gigante. Si hablamos que el carnaval no es lo mismo más, ahí estamos hablando de un país que, de verdad, está jodido,
10: Ahí está, dice que de entrada pensar en un país que en el futuro el carnaval ya no es lo más importante de Brasil, es un país que ya está completamente sí, al revés y así empieza planteándose la película. Oye, Ahí y, está. De
2: deport, y de, y de este, cine, pues vamos a deportes, ¿no? Porque Javier Aguirre ya es el director técnico de Los Rayados del Monterrey.
10: ¡Órale! Sí, sí Javier Aguirre. Oye, qué le vas? Pues mira, realmente no sigo mucho el fútbol, si tengo que escoger irle a un equipo, uh -huh. le voy al equipo que mi papá me enseñó a irle, que son las chivas rayadas del
11: Guadalajara. Mira, él es le, le va a las chivas, está bien. Mira, Javier Aguirre es un buen director técnico, también no se nos olvide que lleva 20 años sin ganar nada. Sí, claro. Entonces llega, le van a pagar una locura. Más una locura. No, bueno, me parece que son 8 millones de dólares lo wow. sea, que le van a pagar por venir, por estar aquí con los rayados, tres temporadas... Como tres años, hay que ver cómo va a estar esto. Si lo aguantan, ya, su negocio, su vida. Sí, wow, claro. y también sea...
2: hay, hay gran premio este fin.
11: Exactamente el de Sakir, que es en Bahrein. Se vuelve a correr Bahrein, este, porque obvias situaciones del COVID uh -huh. se quedaron ahí, arreglaron la pista después del choque de Grosjean, sí, sí, sí. este Hicieron unas modificaciones. Checo Pérez quedó en el tercer puesto en la segunda práctica. Sí, sí, la sí. primera le fue bastante mal, pero lo que llama la atención es que el chavo que es el reemplazo de Lewis Hamilton por tener el COVID-19, claro. ¡ganó! Oh.
10: Es que eso pasa.
8: Las dos veces, George no Russell, 8? no, no es el auto,
11: por la pericia del muchacho, o sea, imagínate ah, que este no, hombre no, pueda no, ganar el no. gran premio, siendo novato, su primera carrera, y suplente, y suplente, Valtteri Bottas, que es su coequipero sí. les dijo, a ver, este brother no me puede ganar, el chavo hoy corrió las dos pruebas y fue el primer
2: lugar,
10: es el hambre, es que eso pasa, sí. cuando pones a alguien que tiene hambre y talento, se y come que todo, no es el, Pero... el
2: asunto del... y Toto
11: el... Wolf, que el... es el preside... ahora sí el mandamás de Mercedes, tenía Esteban Gutiérrez y tenían otros dos, dijo no, yo quiero a Giorgio, oye, para él va a pilotar el coche, wow. y pues le salió, entonces, <risa> oja, a lo mejor tenemos debutante, y ganador del GARP. Wow.
2: Eso estaría buenísimo. No, bueno, estaría espectacular. Oye, no los mucho. partidos de vuelta de las semifinales de la Liga MX. Eh,
11: es que ya sabía, ya sabía que ibas a llegar a ese punto. Ya sabía, <ríe> sí, sabía pero
10: sí, Quería hablar del Cruz sí, 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 Azul sí. Vamos a Oye, es que con el Cruz Azul. Bueno, no, digo Chivas... que extiendas, te
11: quedan como 20 segundos. Extiende, no. te...
10: <ríe>
2: Chivas está
11: empatado a uno con León. Creo que León le puede dar la vuelta en casa. Lo veo muy complicado para las Chivas, aunque recuperaron al Conejito Brizuela para este partido. Pero tu Cruz Azul, lo que pasó ayer... En 12 minutos iban 3 a 0, sí. en el minuto 95 el cuarto gol no veo Pumas cómo le haga, Cruz Azul va a llegar y te lo dije, se va a repetir quiero yo la final del 97 sí. y va a ser lo mismo, terminó León en primer lugar y cerraron en León y pues sí. ganó Cruz Azul
2: ahí lo tenemos Gonzalo Lira y Roberto San Germán gracias, gracias. por esta pequeña tertulia cuídense gracias. mucho, buen fin. esto fue
1: República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group
12: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend